0: Hello， 大家好，这里是没遮腰 FM， 我是体伟
1: 。大家好，我是空山，又一次请到了体伟来聊这个我们之前已经预告过的《雷霆沙赞二》
0: 。其实我更想是在闪电侠的时候来，但是提前来就提前来吧。
1: <笑>我看完了之后也觉得，哎呀，咱们这一期还用录吗
0: ？很正常，因为就是我当时去的时候，我已经好几年没有包场了。我上一次。包场看电影，还是看了一次 IMAX 的《波西米亚狂想曲》，然后就是这次，一个真的是就我和我朋友一块看的，除了我俩以外，整个 IMAX 厅那么大的厅没一个人，因为进厅的时候我就发现工作人员一直都在看我俩，然后进去那个厅以后，我我我知道他们为啥要看我，他们估计都在骂我俩，心想没有这两个孙子，今天这场就可以不放了
1: 。我看的那个是杜比影院，全场就仨人。我一个人，然后我前面坐了一对情侣，他俩偶尔还交流一下，中间他俩还分别出去上了一次厕所，然后每个人回来还问另一个人刚刚我出去的时候演了什么
0: 。<笑>看来尿点还挺多。<笑>
1: 好，请评委来介绍一下这个《雷霆沙赞》在所谓的 D C E U 是个什么位置吧
0: ？严格来说呢，《雷霆沙赞》是 D C E U 的第十二部作品，但是大家的体感的可能就是稀碎，就不知道是第几部了。对比漫威，十二部已经拍完了《钢铁侠》《绿巨人》《雷神》《美国队长》《蚁人》，甚至马上都要迎来《美国队长三》《英雄内战》了。结果，这可能是 DC 的倒数第三部电影，还是倒数第四部电影？然后就要又要重启了。漫威都已经开始拍第五阶段了，然后 DC 又要重启了，就我也不知道怎么想的。然后《雷霆沙赞》在2019年的时候在中国院线上映过，中美同步上映，距离现在已经过去了整整四年。回顾第一部剧情呢，然后比利是坐在地铁上进入了永恒之岩，然后成为沙赞，反派获得了那个七宗罪的力量。然后，比利得知走丢的真相，放弃了对妈妈的执念，融入了新的家庭，把兄弟五个兄弟姐妹都变成了沙赞，然后一起打败了那个巫师反派。嗯，雷霆沙赞2没有发行 3D 版本，我觉得这一点是就是在近期的一个 3D 狂热的阶段，尤其是漫威蚁人3、黑豹2的时候，这个超级英雄电影呢是值得表扬的。对，然后在内地上映三天，票房三千万。刚才空山也说了，太惨不忍睹，只能用这个来形容。猫眼专业版预测是最终票房五千四百八十万。沙赞一内地是二点九四亿，当时还乘着漫威的超级英雄快车，稍微赚了点钱
1: 。他在北美首日只收了一千一百七十万美金，天哪，这个成绩很差。他第一部的时候全球拿到了三点六五亿美金，还是一个赚的，因为第一部的成本只有一亿美金。那第二部成本又多了两千多万
0: ，那是必赔无疑了。对，《沙赞二》的那个豆瓣评分是六点二分 ，IMDB《沙赞二》是六点七分，烂番茄新鲜度现在已经跌至百分之五十三了。第一部新鲜度是百分之九十，媒体口碑断崖式下跌。然后刚才我们谈到说这部片子是必亏的。首先 ，DC 包括华纳，他们自己都已经知道这部片子是必亏的了。这一次《沙赞二》的发行，我可以说是。呃，我看这么多年超英电影，也看这么多年正常电影了，是我前所未见的，就是直接把这个影片可以说是最重磅的一个剧透也好，彩蛋也好，重要信息也好，反正一切的一切，这都是《沙赞二》唯一可以去看的一个原因，就是神奇女侠的客串。嗯，结果没想到他在预告片里面就直接把神奇女侠放了出来。我第一次看到，我还以为这是一个神奇女侠和沙赞合拍的广告，结果发现那竟然就是正片，所以就导致了我其实，在看电影的过程中看到神奇女侠出场，虽然也有，只要一听到那个声音，我不自觉鸡皮疙瘩就起来了，但是我的惊喜感被最起码打折了百分之七十到六十吧，就纯纯的摆了
1: 。然后我看新闻，导演都不知道这个事情，导演看到预告都震惊了，说啊，为什么要把神奇女侠的画面直接放出来？
0: 对啊，这是完全是一个 DC 的妻子
1: 。但我觉得你的主语用错了，应该是华纳的妻子，而不是 DC 的妻子
0: 啊。对对对 ，DC 没有那么大权利。
1: <笑>这个电影虽然不咋地，但是里面有很多有趣的细节。第一个就是沙赞，他在跟那个儿科医生唠嗑的时候，他的角落里放着孩子们的玩具，其中有安娜贝尔。那温子仁呢，就是安娜贝尔这个系列的监制。沙赞二的导演大卫·桑德伯格呢，就是安娜贝尔二的导演。嗯，我们通常说温子仁是这个桑德伯格的师傅啊，因为他们都是拍恐怖片的。然后 T V 讲下一个吧
0: 。桥上有一个听歌的女司机是导演的老婆，也是导演的恐怖短片御用女主。然后她在第一部还饰演了沙赞反派阵营里的一个心女心理医生。
1: 导演本人也在《沙赞二》中有出镜，就是那个怪兽作乱的时候，有一个大胡子的胖的白人被抓到了空中，那个人就是导演桑德伯格
0: 。里面还有一个梗嘛，《沙赞》说：“我看过所有的《速度与激情》电影，所以我知道 Family。”然后，然后这里面的大反派大姐海伦米伦，她也是演过《速度与激情》的一个反派嘛，就是在某一部，具体哪一部我都忘了，毕竟都拍十部了。呃，雷霆家族里面有一个大姐 Mary， 然后她在变身的时候，其实那个演员大家也能发现，就是她不管是变身前变身后，都是由同一个演员扮演的。第一部的时候并不是这样，第一部的时候这个 Mary 也是变身以后换了一个相对来说更老的演员，但大家粉丝们都不满意，说啊没必要呀，就本来她就是个大人了，然后你还换了一个更老的，你是把小孩变强壮，不是把人变老。然后第二部可能导演莫名其妙。妙听了粉丝这么个要求，然后就改回来了
1: 。大姐，她前段时间也有一个电影上映，就是《坠落》。哦，
0: 原来是她演的呀。
1: 那个沙赞在空中打那个龙的时候，大喊了一句“卡利西”，这个是《全游》里面龙妈的名字。
0: 沙赞在和巨龙打架的时候，然后有一个民众给他喝彩，然后其中一个穿着红红衣服的一个老头冲他喊、嗯、Captain Marvel。然后这位老人也曾在七十年代沙赞的剧集里面饰演过沙赞本人。嗯然后这个 Captain Marvel 呢，它其实有个说法，因为最早的时候沙赞也不是 DC 的，它是另一个漫画公司，然后他们的当家角色，类似于超人，要对标超人的一个角色，他当时的名字不叫沙赞，就叫 Captain Marvel， 然后 DC 就把这个公司收购了，然后把 Captain Marvel 也就归属到了自己的这个宇宙之下。但是呢，他因为他这个名字里面涉及到的他的死对头漫威公司的名字，现在的惊奇队长就叫 Captain Marvel， 所以就也就是一个不是 DC 也不是漫威的漫画公司创造了一个角色，结果角色被 DC 收购，名字被漫威收购，也是个挺有意思的事儿。
1: 然后，这个神族三姐妹里面最小的老三，演员叫瑞秋·齐格勒，在片中叫安，她是新《白雪公主》里面的白雪公主。然后盖尔加朵正好在那个电影中饰演王后
0: 瑞秋齐格勒，因为我我第一次见她是在那个翻拍的《西城故事》里面，然后见过她跳舞，那是好看的。然后盖尔加图朵呢，她出现的时候，我天哪，我只能用光芒万丈来形容。就我其实，在 DC 的这十二部电影啊，我一直有一个疑惑，可能有点直男凝视，但是确实是有，就是海后梅拉、神奇女侠和小丑女到底孰美？我现在都没有这个问题的答案。其实他们三个摆在一起，我真的就是谁演白雪公主，谁演皇后，我都完全无法判断他们的输赢。但是就这个白新的白雪公主吧，然后和盖尔加图朵在这部电影的首次见面，我觉得哎呀，就可以用完败来形容吧。<笑>我觉得甚至她都没有大姐海伦米伦，我天，那么大岁数好有气质，虽然是来这部电影里面掐烂钱的
1: 。其实看《沙赞二》之前，我不知道这个安就是白雪公主。但我回来一看啊，既然是她演白雪公主，那还挺漂亮的，就并不像网络上之前讽刺的那样。我我觉得这个女孩长得特别好看，嗯。但是如果是跟盖尔加朵在一起，我觉得盖尔加朵她就有一种巨星的气质，已经不是说长得好不好看了。然后你说小丑女和梅拉，我觉得小丑女演员叫啥来着？罗比是吧
0: ？马克特罗比。
1: 我觉得小丑女，也就是哈利奎那个角色给她的加成，她在其他的电影里可能是美丽，但是到了这个哈利奎因，因为这个角色给她赋予了更多的魅力。但是盖尔加朵呢，就是哪怕她不是神奇女侠，我觉得她站在那里也是光芒万丈
0: 。哎，你这个观点完美解决了我看了这十二部电影里面的疑惑。我天哪，我非常认可你的观点，盖尔加图朵是我的 DC 心目第一。<笑>确实啊，就是盖尔加图朵，他有一股气场，好死不死，他碰到的他那首歌，那首歌的名字我都忘了，就是他那首主题曲，当当当当当当当，就只要那首歌和他同时出现，我这是可能是我对除什么星球大战、什么蝙蝠侠以外，就是记忆最深的一个一个专用 BGM。我天呐，太太适合盖尔加图朵，太适合这个角色了。
1: 我在电影院里听到这一段，也是你不由自主的就兴奋起来，然后血液有沸腾的感觉，就激动，特激动。然后他就出来了。哎呀，天
0: 哪！就是第一次我们听到这个激动的时候，是在2016年《蝙蝠侠大战超人》的时候。嗯，《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》。然后盖尔加图多在蝙蝠侠马上就要死了，大本的蝙蝠侠是要去奔死去的。毁灭日一道激光，盖尔加图多拿起盾牌，噔噔噔噔噔噔,噔,噔，然后直接把蝙蝠侠给救下来了。然后好像那首歌的歌名就是蝙蝠侠当时的台词儿是 Is she with you？ 好像是这个啊。然后神奇女侠出场，然后两个拿两个那个神主那个手镯直接咔碰碰了一下，就把那个毁灭日给弹飞了。当时的我看到这一幕，我我在电影院疯癫了。首先，闪电侠已经出现了，神奇女侠竟然也出场了，然后竟然是穿着神奇女侠的战甲出场的。当时也是跟我一个哥们儿，然后我们俩一起看这个电影。当时我的感觉就是 ，DC 宇宙无限大好，你漫威拿什么跟 DC 玩就这质感，这特效，这节奏，这人物魅力，你漫威拍一辈子。那会儿内战和那个 BVS 是同时上的吗，我也很喜欢内战，但是内战永远不会给我激起这样的感觉，嗯、纵使我在。银幕上，漫威宇宙看到了蜘蛛侠首次碰面，我看到了蚁人变大，我看到了那个可以载入漫威史册的机场大战。但是 DC 在当时还是被大家诟病的正那个 BVS 院线版。然后神奇女侠出现的那一刻，我就知道了，我是个 DC 迷，我永远都是个 DC 迷，这一点是不会变的。然后我疯狂的去查阅漫画，我在那一刻，漫威往后稍稍。就从那一刻开始，我就是 DC 米，然后我就一直去看漫 DC 的漫画呀什么的。我想，我说我说 DC 以后一定要拍成这样这样这样这样，我靠，就比漫威牛太多了。然后在这2016年，现在七年之后，我再次看到神奇女侠，这差不多是她最后一次出现在 DC 宇宙了。不出意外的话，嗯，感慨万千。有点想哭，但这个哭不是是因为它出来了美的我想哭，令人窒息那种级别，而是天哪，这七年过去了 ，DC 怎么变成这样怎么神奇女侠最后一次露面是在《雷霆沙赞二》啊？怎么超人最后一次露露面是在《黑亚当》里头呀、啊？怎么蝙蝠侠最后一次露面是要在《闪电侠》里头呀、啊？这都什么玩意儿？无法理解。
1: <音><音>正式聊一聊《雷霆沙赞、啊》啊<音>，我们先跟《黑亚当》《蚁人三》《黑豹二》对比一下，就最近的这几部，你觉得哪个更好看
0: ？我觉得《雷霆沙赞二》反而是最好看的。期待可能过于低了，因为毕竟是个 DC 的弃子，而且 DC 宇宙都乱成这样了。我心想，这个电影可能就是雷神四水平吧。然后结果看的过程中，我发现还是有很多笑点，我是能笑出来的。然后虽然特效是明显的 CW 级别的一种特效，你都能一眼看出来那是特效的这种特效。动作戏也是稀烂，但是还是能看出一些相对来说比较好的地方。比方说，就是那个小男孩 Billy 的那个好朋友
1: Friday，Friday
0: 。Friday Friday, 然后第一季，我的第一部，我就特别喜欢他。他其实算是双主角，就是他的戏份有的时候前期比那个沙赞本人还多，内心戏描写也比较多。就至少沙赞，我是能给到他是一个合格的爆米花的程度。但是黑亚当，因为我是在电视上看的，我觉得完全的是一个。用过去的话来说，那是个电视电影。有些电影，比方说《阿凡达二》或者说什么电影，我在电视上看，我觉得亏了。但是看《黑亚当》，我就觉得我在电视上看啊，就是他该。<笑>然后《蚁人三》和《黑豹二》呢，它上期我们都已经吐槽的不能再吐槽，我觉得那完全不能称之为电影了，甚至。但是这最起码我觉得是一部呃还算勉强及格的爆米花电影。而我们现在就可怜，连就可怜到我们连。一个普通的爆米花电影都已经没有办法很长的看到了
1: 。我也认为它是最近四部超英里面最好看的一个。嗯，但是如果跟《沙赞》第一部比，那我觉得《沙赞》第二部就不好看了
0: 。第一部我就没有那么喜欢，我就觉得是一个有点偏子贡像，有点偏那种低龄的那种。电影，因为它跟 D C 的调性就不太合，因为它的那个色调调的呀，就跟漫威差不多，就全是那种特别鲜亮、特别饱和的那种颜色，而 D C 一般都是那种油画质感，很那种黑暗、很腻的那种感觉。但是我记忆特别深刻的一个，就是小的时候那个比利和 Freddy， 我完全分不清这两个人，说实话。他们幸亏一个人主管，一个人不主管。为什么我觉得《沙赞》第一部对我来说完全没有吸引力呢？是因为《沙赞》第一部其实说白了是把漫画改编成电影的一个范例，因为它是完全按照漫画一帧一帧的排的。所以对于一个我看过《沙赞》漫画的人来说，那个电影完全是
1: 全在预料之中
0: 。对，第二部最起码还原创一点儿吧，可能。
1: 那我想问一个分镜，就是比利那个小男孩，他找完妈妈之后收到了电话，然后他就跑到了楼顶上，从楼上跳下去，大喊一声“沙赞”，然后一道雷击中了他的胸口，他就变身，然后飞走了。那个也是漫画里的分镜吗
0: ？对对对对对，完全一致
1: 。哦，因为最近这个《沙赞二》他的预告还反复用了这个镜头嘛，就我刚提到的这个镜头。嗯，我就觉得第二部里面、啊、似乎没有这样的镜头。然后我以为你会特别特别喜欢沙赞，因为我看的时候就是第一部，我特别喜欢他演了一个小男孩获得超能力之后，他跟他的朋友是怎么面对他拥有超能力这件事儿的。就咱们赶紧测试一下，你会啥？你会不会飞？然后那个子弹打中了他的胸口，子弹掉下来了。这个 Freddy 就说：“到底是你的斗篷能防弹，还是说你这个人就能防弹？冲着他脸打。”就
0: 是你刚刚说的这个，好像被那个《超凡蜘蛛侠》第一部用过。Oh. 就超完蜘蛛侠第一部，彼得帕克刚获得超能力的时候，他在一个滑板场，然后边滑滑板，然后边测试自己的超能力，然后还研发蛛网发射器。就我觉得，可能我的兴奋点在超完蜘蛛侠那一步已经被满足了。我的确，你你想的是没错的，我是喜欢类似于这样的情节，就是你得到超能力，然后疯狂的测试呀什么的。但是因为超完蜘蛛侠里面，他测试的更多、更全面，而且是一个人独自的那种，就是不让别人知道。我觉得反而比这种很。喧闹的，就是一直在一块吵吵闹闹，然后什么哇什么之类，就我更喜欢那样的。
1: 但是超凡蜘蛛侠他是一个成年人，对吧
0: ？啊，对，是成年人，是
1: 在沙赞一里面这俩小孩还是儿童，比利只有十四岁
0: 。对对对。
1: 然后我特别喜欢的一个情节是，他们有了钱之后，立刻去买酒，买酒喝了一口，啪一下吐了出来，说太难喝了。接着就去买薯片什么的。<笑>当他变成了一个大人，他有了超能力，他就假装是个大人去合法的买酒、嗯，想要尝试大人的生活，还挺有意思的
0: 。对，谈谈优点吧。这么喜欢沙赞这个系列，你你说说第二部你有什么你喜欢的吗？像第一部这种名场面呀，然后好玩的情节。
1: 我喜欢一个喜剧设计，就是海伦米伦和沙赞见面之后，他们俩不打了一架吗？嗯、uh.。海伦米伦有一段是暴虐沙赞，然后打着打着，海伦米伦扶了一下自己的那个王冠
0: ，哦，动
1: 作幅度太大了，王冠掉下来了，他就扶了一下，我觉得好有意思。
0: 我最喜欢的一个设计，喜剧设计和你说的这个差不多，就也是海伦米伦演的，就是海伦米伦在给她的另外两个姐妹读沙赞给她写的那封信。<笑>因为他们几个就太胡逼了，就是那个那支笔叫什么史蒂夫是吧？对，史蒂夫是如实记录。然后关键就是她是一个那种很严肃的老太太，就是那种英伦话剧式表演，就是那种莎
1: 士比亚、
0: <笑>沙翁喜剧式表演、戏剧式表演。然后咱一块一本正经的读，我就真的我和。朋友就在那边爆笑，就他的这种搞笑程度让我回想起来，《蚁人》第一部里面那个墨西哥裔是那种就碎嘴子在一块讲一个特别正经的事儿。这个是一个特别正经的讲一个特别扯淡的一一封信，就是有异曲同工之妙。我觉得那个设计是真的真的好玩。还有就是他们那个巫师，他的那个状态就就特拿范儿，你就感觉他哎，就我得拿着点我那种巫师的那种范儿，他的右手得稍微比划来，就跟神一样。但是他同时有的时候还特别搞笑。就他要躲在别人后头，他躲在这些沙赞成员的这小孩后头。然后有的时候就是别人说那个他爸说上战车，然后所有小孩都上战车，然后他是最着急，他第一个冲进车里头，就是因为他没有法力了，他就像个普通人一样，就有一种可能那种神，然后回归到人，然后同时没有神格了，然后他比普通人可能还更普通人，就有一种反差萌的感觉。就这两个喜剧。包括这个巫师这个演员，我觉得第一部他没有什么记忆记忆点。第二部我特别喜欢他，就是这个包括这个演员，因为他也演了那个银河护卫队里面第一部。问星爵，你是什么人？然后星爵特别严肃说：“我是星爵。”他说：“呼。”然后说：“我是星爵。”然后呼，他总是能用严肃的方式来呈现一个特别就是反差萌的这个效果。我我挺喜欢这个角色和这个演员。
1: 而且他在片尾出来，他好帅呀！就是打着那个领结，穿着西装
0: ，特别有一样那种黑人
1: 。然后他还说：“我叫了 Uber <笑>。<笑>”<笑>那个点我也笑了，特别有意思。然后我特别喜欢这个电影里的 Billy， 这个男孩，他长大了一点之后，好帅气啊！是的，我认为应该让他去演沙赞，不要那个大的了，那个大的很讨厌。
0: 我觉得你这一点说到我心坎里了，就是我在看的过程中，就是我我真的很喜欢 Billy 这个演员，包括 f r e d d i 我很讨厌那两个，就是包括沙赞和那个蓝色的那个英雄，蓝色沙沙赞，他们两个大，都就感觉一变大就特油腻。但其实比利是一个，在这一步呈现的状态是一个挺深沉的，然后他是懂事的一个大孩子。是的，对，包括 Freddy， 他虽然有点疯疯癫癫，但是你能看到他的个性特别强。结果，但是只要他们一变身，就变成两个大傻子。尤其啥字
1: 对，我觉得在第一步可能还没那么明显，因为第一步，比里设定只有十四岁，十四岁我们就说他是个少年嘛。一个少年突然拥有了超能力、嗯、啊，你的肌肉变成了那样，身高变成了那样，你可能情绪上有一点变化，或者是你面对这些事情的时候有一些夸张，都是可以理解的。嗯，哎，我们已经过渡到了缺点了是吗？优点没了是吗？
0: <笑>你还有优点吗？
1: 我的优点就是我还特喜欢 f r 弗雷迪这个小孩儿， wow. 尤其是他第一次见到他的心中女神安那一段，他会突然间尖着嗓子说话。<笑><笑>特别让你相信这是一个情窦初开的小男孩第一次看到心动女生的反应
0: 。嗯，对对对，而且他的那个感觉和 Billy 在这一步就完全能分清谁是谁了。第一步我就有点分不清，第二步他俩的区别就特别明显，他就属于那种爱玩的了，然后 Billy 可能属于那种小家长的感觉
1: 。你记不记得弗莱 e 在第一步是怎么出场的？是。这个小 Billy 走到楼上，然后见他 Freddie 说：“那个窗户，你不要跳，我试过了。”然后他就拄着拐杖站起来，意思是他那个腿是跳窗户摔断的。然后又说是爸爸推的我，就是维克多推的我。嗯、你不要以为这里都是好人，这里就像全游一样。<笑>这个人他是一个天生具有极强戏剧性和表演力的小孩儿
0: 。对对对，这有那种就是表演欲望，就是有点人来疯那种感觉。
1: 这个 Freddy 太可爱了，太有意思了，而且他是一个残疾人，他又那么坚强乐观，哪怕他认识沙赞之后，他也在受到霸凌，但是他好像从来没有使用过这个超级英雄的能力去对付他们，对，去震慑那些小孩，所以那些人才能一直欺负他，他依然是用自己普通人类残疾小孩的这种力量、这种身份去化解他面对的那些霸凌。
0: 就是你刚刚说这一点，我就想到了一个第二部的一个镜头，我也是一个喜剧设置，我挺喜欢。就是 Freddy 和那个巫师两个人，然后要去偷那个苹果嘛。然后巫师肯定他的逻辑非常顺，一个正常人类的一个逻辑，就是说，最起码我是健全的，然后你是个残疾人，我去。结果就前面我们就可以一直从音效里面听到咯吱咯吱的声音，就其实我自己也不知道这是从哪儿传出来的咯吱咯吱的声音。Friday 说：“那个你还偷偷苹果呢？你那膝盖只要一弯就是咯吱咯吱的声音。”哦，这时候才知道哦，原来埋了很久是这个黑人的声音。<笑>你看上去好像我弱，但其实我比你强。就是我们现在很多电影还挺缺少类似于这样的描写，就是就是他是一个很普通的一个人，就大家不用去特别的去关照他也好，就是你我。活的可能还比你好呢。
1: 对对对，但是我觉得第二部里面 Billy 和 Friday 的关系，他们的戏份被大幅度的减少了。对这个人物张力、人物关系密切度，甚至都不如第一部
0: 。你你看看这个《雷霆沙赞二》里头的演员，其实我觉得加起来就是反派加主角英雄。就这些几个主要的，我觉得加起来比《复仇者联盟》还多呢
1: 。是的，是的
0: 。所以，我们也就过渡到缺点吧
1: 。我想接着你刚才说的那个人多的问题来说啊，就第一部里面反派就是一个光头，就那一个人儿。然后他为什么成为反派？开场就拍了他小时候坐车的那个戏，当时可能很多人以为，哎，这个小孩是沙赞是主角，哎，结果不是，就是他进到那个永恒之眼，巫师一看他这个成色，你不行。<笑>就赶出去了，恰巧又发生了车祸。哎呦，他爸爸别提多恨他了。对，他是这样成为反派的。然后那个七宗罪呀、啊，还有他们之间的这个从硬设定上的关系，他要夺取沙赞的力量，摧毁这个能控制他的人，都是很流畅的。第二步呢，这个反派人数一下激增到了三个，究竟到底是个什么仇恨关系？我觉得也没演出来。这个标题《众神之怒》。
0: 是怒在哪儿
1: ？好像只有刘玉玲比较怒，另外两个人还挺冷静的
0: 。刘玉玲也没有那么怒吧？刘刘玉玲的那个表情永远都是那种有点笑脸，就笑面虎那种感觉，反正
1: 。或者说，只有刘玉玲一个人要复仇，另外俩人是咱们出差把这个事儿办了，然后咱们回去恢复神界。对，甚至没有这个什么仇恨啊。但是呢，他们开场上来就弄死了一博不管的观众。对。
0: 然后刘玉玲用的这个能力呢，就有点类似于丧尸病毒。他说一句话，然后这个人疯狂的，他不是去咬别人，他疯狂的去给别人说这句话，然后别人再去跟别人说这句话。是、啊，到后面就完全没有再用自己这个能力，他只是跟别人说这句话。然后，然后 Freddy 一个。普普通通的一个小孩他竟然能抗衡这种能力。大姐呢，就海伦米伦，她是能把雕像变成沙子，然后再把人变成雕像。他们两个人的这个能力加起来，我觉得不比灭灭霸弱在哪儿。就是他们只要每个人都说一句话，然后互相说，传染成丧尸病毒，然后集体的都变成雕像，人类就灭亡了
1: 。这个能力就是别人跑过去，在另一个人的耳边说句话就完事儿了。假如当时有人跑出了博物馆，那所在城市就覆灭了嘛？对呀，这说着说着是不是人类就完了
0: 啊？对呀，
1: 你这个能力这么 bug， 你为什么还要种苹果放野兽呢？
0: 不知道呀。然后他们后面来非要用那个莫名其妙的魔杖，然后那个魔杖还是第一步被杀赞。给折断的，哎呦我天，这个设定这不
1: 是隔壁漫
0: 威的老套路
1: 。对啊，隔壁漫威富二代惹祸必备技能。说到这个能力啊，我觉得这个老三安的能力更奇怪。就有一场戏是刘玉玲要收回他的神力嘛，嗯，然后他就用那个轴心之力转圈，风云变幻，转了那么一大圈，那个光线还是打到他了。我想你在转什么呀？你就算转到十万公里以外。你还在那条直线上，那条直线不早晚能打中你吗
0: ？就是这就牵扯到这个神的设定，它到底是能变换空间，整个变换空间的感觉，就是包括上下颠倒、左右颠倒，还是说它只是把所有的周围的建筑变一下，然后它是一个传送，类似于这样的能力
1: ？对呀、啊，它前面有一个情节是在那个天台上。呃， f r 弗雷 y 的能力被收走了，然后沙赞跑过来救 f r 弗雷 y 这时候老三就移过来一栋楼，让沙赞撞到楼上了。嗯，对的，对，那里看你感觉他是能移动所有建筑的，但是吧，他这个名字叫轴心之力，那到底是他把建筑变过来了，还是他变到建筑那儿去了？对，也展示了好几次，但是没讲明白
0: ，没讲明白。而且我感觉他的特效还有点超那个奇异博士。
1: 我想说一个，就是在第一部里面几乎没有比利和沙赞他们俩，呃前后两个镜头表演是连贯的，但是在沙赞二里出现了这样一个一组镜头，然后你更能发现这两个演员对于诠释同一个角色的巨大差异。就是最后站在天台上，这个妈妈跟他说：“你不会离开我们，你永远是我们家里的一员。”还说他们买下了那个房子怎么样？这个时候小比利就眼含热泪，他就退后嘛，他要。喊沙赞了，但是那么深情的一个小男孩，那么感动，然后喊完沙赞之后，又变成了一个油腻的中年大叔，在那里抿着嘴笑。哎呀，什么玩意儿，根本连不上
0: ，连不上。而且你看那个，就每一次比利他青少年，然后他要成年了，然后他有很多焦虑，他也在一个寄生家庭，他也不知道该怎么办，然后他内心有很多的困惑，然后他就变成大沙赞，然后就变成个碎嘴子。然后就一直在就是把压力 push 到其他人身上，然后在一块要说什么，是开什么紧急会议啊什么之类，就完全不符。就两个人就完全你不觉得这是一个人
1: ？我觉得啊，就是当他是 Billy 的时候，他十七岁；当他变成大沙赞的时候，他是七岁
0: 。你这到底是所罗门的智慧还是所罗门的智障呀、啊？啊
1: 、呃，尤其是一开场，他躺在那个沙发上，跟儿科医生喋喋不休讲他的故事。嗯。其实，如果那里是 Billy 的话，是那个小男孩的话，他不会用那样的口吻。
0: 对
1: 的。如果你硬要给他找借口的话，你可以说这个大沙赞是小 Billy 的一个伪装。嗯。当他变成这样的时候，他似乎能够更容易的说出他内心的想法。那么，你就应该在剧作之中明确的提出这一点。比如，你让 f r e d d y 说：“你有没有发现，当你变身沙赞的时候，就像变身了另一个人。”咱得把这个点出来呀、啊！对呀、啊，但是没有，没有，所以他就会变得很油腻，因为他已经是一个17岁的，按、啊、我爱我家贾志新的台词儿，也到了该有心事儿的年纪了。<笑>这是个有心事儿的人吗？这就是一个智障男。智障中年男
0: ，而且就其实这个人是一个非常沉重的人吧，就是他和 f r d 雷 y 一样，就是他们两个人都属于那种弃婴嘛，就是孤儿。然后你一个孤儿，然后在一个寄养家庭，你可能在想的问题是你必须得出去赚钱或者搬出去，这是他们前期最大的一个困境嘛。去讨论的事儿，包括大姐跟他谈论的，嗯、但是他只要变成沙赞，好像这些东西对于他来说就完全没有，呃，无关了，就跟他没关了，他变成另一个人格了。我给沙赞定位，他是一个儿童片但是我并不觉得就是 DC 拍好了一部儿童片，就因为我特别喜欢《早餐俱乐部》和《春天不是读书天》嘛，这也是差不多在拍一个十六、十七岁的一个这种青春期的一个故事嘛。那个电影里面，你能描述出这个大家的一个困境、一个想法。你可以看到青少年他们很幼稚，然后有一些想法很很没必要，但是那就是他们的想法，而且他们的感情呀、他们的思维呀都是合理的。然后，但是你到了沙赞以后，还是那句话，呃，那个我是小孩我小，但我不是傻子。嗯。那你就把这个小孩的困境和超级英雄的困境拍出来。我超级英雄儿童片，你有吗？漫威有吗？没有吧。吧 G C 别的这滚倒你拍了吗？扎导你拍了吗？没有。我能拍出来也行。就又又子贡像，然后这么傻，然后什么独角兽，什么小女孩都出来了，然后又又拍的就是如此不合理。我就觉得，嗯，就是沙赞你，你你这个电影到底在干什么？就完全完全不理解
1: 。我认为这个演员年龄的增长。也跟这个儿童电影的气质有冲突。就像我以前说过，《外太空的莫扎特》，如果里面荣子山换成一个七八岁的小男孩，比如我们儿童时期看的《释小龙》，嗯，那个个头的小男孩要是演《外太空的莫扎特》，那可就可爱坏了。对呀、啊，那沙赞第二部这个比利他已经十七岁了，马上就成年了，他有真困境，不是假的，这是一个写实困境。但是你还是用儿童片的基调去塑造，那就很有问题了。包括那个小女孩用那个彩虹糖去喂那个独角兽，就假如咱们这群主角都是儿童，咱们都十来岁、七八岁，这个小女孩甚至更小，你五六岁啊，你可能你用彩虹糖去喂独角兽，这就是一个天真烂漫的故事。但如果咱都一把年纪了，咱都成年人了啊，你拿彩虹糖去喂这个独角兽，它就帮你了，这就是冒傻气
0: 。对对对。就小孩演大人，我觉得反而就显得那个小孩特别可爱。这也是前几年有个动画嘛，叫《宝贝老板》，对，就那个老板那就是一个小婴儿，然后他一直在那块哦，说话声音还特别粗，打着领带，对他越那样，你就觉得他哎呀太可爱了，就是就太有意思了。然后小孩可能他你是一个儿童片的话，小孩看的也太觉得有意思，就是你跟我岁数是一样，但是你又是个大人的状态，就特别可爱。但你要是一个大人强行在那块。扮嫩的话，就包括那小女孩，她本身岁数其实就也可能感觉就是个十岁左右。她吃个彩虹糖，她喜欢独角兽，那很正常。嗯，然后，但是她变成大人以后，那一看呢就二十来岁了，然后拿个彩虹糖，嗯、哎，就是那种圣母的那个状态。你就看呢，这剧不是你到底是在骗小孩还是骗大人？我就不理解你为什么要这么设计。
1: 然后我们刚说这个大沙赞啊，有很多人觉得他油腻的地方是跟神奇女侠约会那儿
0: 。哦、oh, ，就
1: 是他说啊，我知道很多人想让咱俩在一起，巴拉巴拉
0: 。真的是他的梦吧？首先，对那一段我最不适的点，一是因为就是这个那个巫师换头换到神奇女侠那边，然后就啊，就怎么说呢？你想搞笑我理解，但是那并不好笑。哎呀，然后第二个点就是比利是在做梦，然后就是他在小孩的状态下做梦，但是他做梦梦见自己是一个冒傻气儿的大沙赞，就这个就让我觉得他为什么不以自己的真身去面对神奇女侠，而且他的言语特别的轻浮，然后对神奇女侠就特别的这块是真的油腻。感觉自己有个千八百的那种，然后就去泡妹子，就富二代、土豪的那种状态就出现了。然后就就我知道他就是为了搞笑，但是其实就是莫名其妙
1: 。我觉得呀，要是一个正常的、有一定敏感度的导演，这段戏非常容易拍。比如很多电影里面都有这样的桥段，就是男主角做美梦，然后别人叫醒他的方式是啪上去一个大嘴巴子。嗯。跟你说正事呢，看着我，哪怕是这个换头的神奇女侠抽他一大嘴巴子，也会让观众这个情感上面舒适一点。对。或者说去掉抽大嘴巴子，直接让这个女侠变成巫师，就整体的全身的一个巫师，观众的情感也能更接受一点。嗯，哎呦，现在这个一个大胡子黑人长头发的巫师架在，肯定不是神奇女侠那个身体啊，应该是一个替身演员架在那个身体上。首先不搞笑，其次你感觉到了一种导演的恶趣味，还有导演想要折磨一下观众的那个小心思。嗯，因为他前面给的镜头都是局部，神奇女侠的肩膀、背影、脚，有抱琵琶半遮面嘛，所以大家就一直期待想看到他的脸，想看到他的脸，啪一下出来一个巫师的脸，<笑>这个导演太坏了
0: 。我觉得他最不是的，还有那个他特效做巨差那块完全不像个好莱坞工业水准的一个东西，就是，哎，没法评价了，已经
1: 。然后咱们顺着这个接着说说神奇女侠在片尾的现身吧，她还不是从彩蛋出来的，相当于是正片的一部分
0: 。嗯，对对对，哎，我觉得就是现在听我们播客，而且还没看《雷霆沙赞》的，你如果特别喜欢盖尔加图多版的神奇女侠，我觉得这是你去看《雷霆沙赞》的唯一原因。就是这一部里面，他的出场真的还蛮惊艳的。我一直觉得，就是比利没死，怎么可能让英雄死呢？对吧？我就心想，我说这在那个雨那块抱着那块，他肯定要醒来啊，或者怎么样啊？哈哈哈,哈，什么？然后神奇女侠只是在去夸一下他们，你们做的很棒什么之类。没想到他真死了，然后大家都把他给埋了，我惊了，我说天哪，真死了！嗯、哦，在那么一个后话所有人都那个特别。悲壮的一个基调，然后说我们需要一位神，然后才能救活他，然后结果就出现了一个神，然后那个神不是别人，正是神奇女侠，然后带着那个音乐过来，相当于他是在这部电影里面是有实际作用的，他不是说为了出来而出来，而是如果没有他，那是不是沙赞永远都没有这个人了？嗯，我接受这样的羡慕，我总比超人强。把神奇女侠的神性展现出来了吧，把美展现出来了吧，把厉害展现出来了吧，然后还让你再听了一遍神奇女侠的片尾曲、片那个 BGM， 的对不对？然后，然后走了。你怎么看待神奇女侠这段
1: ？呃，先从沙赞之死那儿说，我跟你心理活动一模一样，就是，哎呦，他怎么还不醒？然后我脑海里就浮现出了无数 DC 宇宙未来的发展。哦，我想这一段是不是补拍的？要在这一段把沙赞给写死，然后方便他们后边重启，<笑>然后一直到那句神的台词出现，我就知道，哦，这就是神奇女侠的出场点了。嗯、
0: uh, ，
1: 然后他出场那个 BGM 想起来，哎呀，真的是，我觉得 DC 他真的能给人灵魂上的震撼，就是他的那个震撼更往里面走，他跟漫威的那种不一样。对。我认为隔壁的漫威，他没有迄今没有能对标神奇女侠的一个角色，黑寡妇似乎也不行
0: 。是的，没到那个级别、啊
1: 。我认为神奇女侠的地位差不多都能对标到。隔壁美国队长、钢铁侠那个级别的，你想想，如果钢铁侠谢幕是在蚁人的三分钟客串里
0: ，我天呀！我要是看漫威，我是我是谁？我是狗养的？我真我就无,无数的 fuck， 我都在脑海里面我都出现了。我天呐，我无法想象，无法想象。但是 DC 就这么做了。
1: D.C. 他就敢这样，哎呀
0: ！我可以这么说，我觉得神奇女侠就是超级英雄片里面最好的女英雄，这个人物是立在这儿的。再过一百年，谈到我们过去好莱坞有一个电影叫《超级英雄片》，一定不可能绕开神奇女侠这个女英雄。结果就这样结束了，哎。还有就是刚才你说的那个，你说神经女侠在那个做梦的那一段处理不是很好。这里面不是沙赞又开始，你刚复活就开始精虫上脑了，又开始油腻了，说咱俩啥时候能约会呀？我们的什么的事儿？然后这时候盖尔加朵朵特别云淡风轻，一看就是那种经验丰富的那种美女，你知道吧？好好拯救你的世界吧啊！然后就走了。
1: 对他的称呼是孩子。刚说
0: 哎好一点缓和一点，结果他爸妈又来了一句油腻的：“怎么怎么家孩子都喜欢跟老女人一块儿约会？”哎呀我操
1: ！哎呀，这个可能是导演认为的一个笑点啊，但其实我认为从妈妈那个角色出发，她应该不会说出“老女人”这个词儿，因为那俩女性明显看上去都比她年轻，对，两位大美女，然后从她嘴里说出来是“老女人”，而且她还非得由一个女性来说。我觉得这个是聪明反被聪明误吧？嗯，你认为喜剧是否破坏了这个剧情和节奏？插科打诨的地方是不是太多了
0: ？没有喜剧的话，我觉得这个电影没必要看了，甚至都就就是、就是折磨了。所以我其实觉得这个喜剧都是合理的，大部分都是好玩的，真的好笑的
1: 。但是这个大沙赞他实在废话太多了。<笑>我宁愿听 Friday 说话，我也不想听大沙赞说话
0: 。同上
1: 。我想多看一点小比例。对的。然后有一个喜剧点，我特别特别讨厌，就是大决战那些野兽们都已经出来了，沙赞和一个龙在天空中打，这时候后面竟然站了几个十分轻松的费城市民在给沙赞加油
0: 啊！
1: 什么玩意儿？这不是生死时刻吗？
0: 而且里面不是那个有一个之前就是在他等那个餐馆的时候，就是批评他的嘛，还是怎么样？一个黑人说你你什么没帮助到我们啊，什么之类的。然后结果就这个时候他又说啊你好好样的啊！’什么之类的
1: ，特别讨厌。这个里面死人就特别像儿戏
0: ，嗯
1: ，就大家不害怕。就前面那个博物馆死了那么多人，哇塞，这是恐怖袭击诶、哎！这是魔法势力对某个城市进行了恐怖袭击啊。怎么感觉这个世界仿佛没有一丝波澜呢
0: ？一点波澜都没有。而且你说起这个对死亡特别儿戏，就是大姐海伦米伦那个角色，我操，她说死就一个一代天神，就直接就被一个木头做的龙击穿了，然后死完沙赞拿了个什么电，电了一下就电活了。就是说活就活，说死就死，就是这薛定谔的海伦米伦是吧？对对，对，就是这是啥情况？就是这里面就是生死反正看淡，然后沙赞也是死了以后起来就泡妞，还泡神奇女侠
1: 。还有就是费城出了这么大动静，就让我想起你上一次想批判漫威的那个问题。对，当发生这个事儿的时候，其他超级英雄在哪
0: 儿？尤其神奇女侠，您早干嘛去了？您早去哪儿去了？出这么大事儿，超人呢，蝙蝠侠呢？就是我知道 D C 是每一个人管一个城市，<笑>但是就真的就是别的城市发生这样的事儿就无动于衷呗。然后就是包括你后面彩蛋里头出现的什么阿曼达·沃勒
1: ，早干嘛去了？
0: 对呀、啊，早干嘛去？就是别人救完了以后，你就招募人家。然后别人那意思就是，如果要是费城沦陷了，沙赞就不合格，那就那我们自杀小队也就不招募你了。然后是神奇女侠，我也就不救你了。只有你经历了这么多考验，然后我们才那个才去帮你。那就和这么一个真朋友都没有呗
1: 。<笑>咱们对比一下这个近的啊，就不说远的，比如蚁人三，它是发生在量子世界，嗯，可能就进去几分钟啊，或者什么之类的。那没人来很正常。对，那个黑豹二算打了个秘密战争吧，就在海上，咱也不知道啊。反正人家有高科技，也可能能隐藏啥的。那黑亚当呢，是刚出来没多久，沃勒就派人来了。到了沙赞这儿，我的天呐，费城啊，美国重要的城市之一，都被一个穹顶给围起来了。多少架飞机当时正预备起飞，是不是撞在那个穹顶上就掉下来了？多少辆列车想要通过，是不是就？碎那儿了，这么大的事儿
0: ，没人过问
1: 。我看到那个导演在采访里说，他还想就是安排一个超人一拳打到那个穹顶上打不开的镜头，还是怎么样？但是最后想了一想，太复杂了，就没拍。
0: 我不是太复杂，他要是拍了我，我真的就是我还不如现在呢。你们显得超人巨傻逼？我能说三遍啊，说三几了。那不是把 X 教授叫过来把脖子给拧了，不是一个道理？啊。你把超人叫过来打不开穹顶，超人灰溜溜怎么着走了？拍屁股走了？<笑>还不如不来呢，最起码不来我假装我不知道。我觉得这可能是未来即将看到的 DC 未重启的电影，以及漫威接下来的电影的都有一个共性问题，就是因为你一开始漫威和 DC 呢，它都是英雄少，而且英雄散，而且反派也少。就你看钢铁侠一的时候，那那确实不应该有人来，包括美队的时候，那也确实不应该有人来。就是现在你看，这英雄越来越多了，而且出现的东西。大家的这些英雄越来越高调了，那其实就都通气儿了。你就当个网红，你也就能瞬间认识一百个网红。对，基本上就是本地的超级英雄，应该是只要但凡有点事、有点问题的，就全都跟你应该是拉了个微信公众群，就你们有啥事儿，可能在那里面讨论了。在这里面显然就没有
1: 。而且在《沙赞》第一步，沙赞可是和超人一起共进午餐的哟。嗯。
0: There's already a superhero with a red suit, with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge, and he's so manly. And Batman is so cool. And I'm just me.、Uh -huh.
1: 赶紧聊聊彩蛋，这个正义协会啊，来招募他，这有啥可说的吗？我听说这俩人是《和平使者》里面的重要角色，你看过吗
0: ？看过《和平使者》，特别不好看，就也不知道为什么就口碑挺高，大家都说好看，那我就觉得是个二傻子剧。这如果说我们这个沙赞里头是他演的像个二傻子，那这个《和平使者》就是正儿八经的二傻子。然后这两个人呢是这里面的两个配角，然后其中是这个女女生呢。是那个滚岛的老婆，反正就一直在客串什么新自杀小队啊，什么这个和平使者这一批。然后正义协会呢，之前也出现过在黑暗当里面，然后一群什么原子侠、鹰侠，然后命运博士这一群废物。<笑>给大家简单科普一下，正义协会其实是 DC 最早的一个英雄组织，就包括第一代闪电侠、第一代绿灯侠。然后后来就从闪电侠开始，第二代闪电侠巴黎艾伦开始，这就出现了第二代的这个英雄协会，这就叫正义联盟。然后正义协会一开始一点都不受欢迎，没人收，没人看。但的确，这是世界上第一个超级英雄组织。嗯。然后现在呢，就相当于是 DC 漫画宇宙的二线角色存放地
1: 。嗯。然后这个彩蛋又出现了，令我厌恶愤怒的一点就是。沙赞在那里玩手指头， oh. 破坏那些酒瓶子，好像在练武功一样。哎呦，我是想你这什么玩意儿？你几岁了
0: ？<笑>哎呀，真是
1: 。然后就翻那个手机，说“正义协会”这名不好听，想要起个别的名字，就起这个，起那个，最后又说：“哎，复仇者联盟
0: ，复仇者协会
1: 。”哦哦，什么玩意儿？不好笑
0: ，不好笑。啊、呃，第二个彩蛋，我我就2023年了，哥，就是您 DC 宇宙都重启了，你给我这个彩蛋是干嘛呢？我让这个光头反派，他包括第二部的这三姐妹，唯一存在的原因，你们能出现在沙赞电影里面的原因，只有一个，就是 DC 和华纳是傻逼，他们没胆量把黑亚当弄进沙赞里头，否则的话，你们是什么东西？尤其你这个光头反派还配出现在彩蛋中啊？就是你还想在未来回归吗？你有妄图的越狱啊什么的？而且这种情节我们看了多少遍了？谁要看你啊？没意义，你们也出现不了，因为 DC 要重启了。
1: 我看到这儿都懵了，因为2019年《沙赞》第一部的结尾就是他俩，因为现场前面那俩情侣已经走了，就剩我一个人了。打扫卫生的也已经打扫完出去了，我还在那坐着，因为我怕最后再有个彩蛋，我做节目再看不到。哎呦，终于走完字幕了，竟然出来个光头，我想啊，这一集也没他的事儿啊。然后他就说，哎，我又在这儿坐了多少年牢了？我都已经多少岁了？你去干嘛了？那个虫子说，我走得慢。<笑>
0: <笑>你刚才说的这个梗，比《沙赞》里头的任何一个梗都好笑
1: 。这个虫子好像叫明斯满，它的配音还是导演亲自配的，我也不知道有啥作用
0: 。哎呀，你还能调查这么清楚，你是真敬业呀、啊，空山老师。<笑>
1: 我还查了一下，人家那个沙赞他在漫画里面后面的故事是啥？后面的故事其实是他那个永恒之言有很多门嘛。嗯，沙赞和他的兄弟姐妹一不小心就进到了六个门里啊、呃！有人去了那个孩子国，有人去了动物国，就有点《格列夫游记》那个意思。然后在那里面有各种各样的反派。哎呦，我想那要是让一个恐怖片导演去拍。六个世界，他们掉进去，然后再又出来，再又经历什么，得多好看呢
0: ？或者就是儿童片，就是拍一个像《纳尼亚传奇》那种的，几个小孩儿，然后有能力，然后在各大王国，然后周游历险，认识好多好朋友，大家一起玩我觉得哪怕拍成那样，那是个想象力的东西。你能真让我再看一次《纳尼亚传奇》那种好玩的东西，让我回归一下童心，我也觉得那你挺好的。I feel like fraud，it wizard going fight crime feel doesn't matter、um, anyway, the wizard gave me superpowers、and、then everybody superpowers，because everyone。OK， a
1: anyway，a and
0: 。got to。我们好好谈谈这个 DC 和华纳这两个傻逼
1: 。你前面说你就要做 DC 的粉丝，就是漫威永远也拍不出来。那么现在到了一个节点了，也是啊，漫威第五阶段开始 ，DC 又要重启。
0: 那个蚁人三的时候，我喷漫威喷的也比较狠嘛，然后大家其实我评论区也看到好多人说啊，这 T V 粪食激素喷爽了，但是漫威就是把我逼到那儿了，就是漫威它就有这个魔力，就我现在已经对漫威完全没有任何信心了，我对接下来的什么银河护卫三、秘密入侵可能都一般了，但是没办法，我看这么多年，我只能去看了 D C， 我完全可以做到，我不跟你。我随便捡起来一部我就看，这就是 DC 最失败的原因，就是你在《超人之躯》出来的时候，我们觉得哦 ，DC 可以，你那会儿起步就已经晚了，那个时候已经漫威《复仇者联盟》都已经出来了，到《蝙蝠侠大战超人》，我满怀期待。我觉得 D C 一定可以，他拍出了一个超级英雄不一样的宇宙，不一样的道路。尤其闪电侠出现说，说那个路易斯莱恩是关键。我说我天呀、啊，这埋的太深了，这太好看了，这以后得拍成什么样啊
1: ？就是超人黑化，是吧？
0: 对，然后院线版给一个下马威，然后我说这这完了，一坨屎了。然后莫名其妙拍了一个自杀小队，然后就开始什么海王、神奇女侠这些莫名其妙，然后互相都谁和谁都不挨着。直到嗯我们那期录《没遮腰》，有一次年度节目，我们说年度最期待，我和空山都说最期待的是《正义联盟》导演剪辑版，而且《正义联盟》导演剪辑版不负我们所望，真的拍的太好了。没想到这可能就是 DC 宇宙最后的回光返照了，就再也没有了。没有这样级别的一个大制作电影，然后就开始拍什么《木一九八四》，然后现在沙赞，然后未来什么《海王二》。《海王二》已经口碑扑街了，因为说要把那个梅拉的戏份，那个演员嘛，德普的前妻，然后发生那一堆 d r 的事，自己去查。然后要把他的戏份去砍掉，然后把《海王二》就。砍得支离破碎，温子仁自己都已经无奈了，所以海王二也破了。然后未来还有个蓝甲虫，少年正义联盟动画片里面的一个算是配角吧。然后，但是我我很喜欢，他是那种高科技加外星科技加魔法的这么一个设定，是个墨西哥裔英雄，但是可以预见的是不好看。唯一的希望全在这个闪电侠这部电影里头了。然后闪电侠这部电影，冷知识。从闪电侠筹备开始，闪电侠剧集的第一季播完了，到现在，闪电侠剧集的最终一季马上也要播完了，闪电侠电影还没看着呢。关键是闪电侠剧集好像拍了八季还是九季吧，这就相当于是就已经过多少年了。就是光闪电侠这个电影的这个幕后故事就能拍一部好电影了。就我觉得奥斯卡谁以后能把这事儿拍出来，最佳影片提名得有他吧，对吧？所以 DC 你都已经整到这种程度，当年 DC 给承诺的什么大本要拍蝙蝠侠，然后太抓骂了，抓骂的事太多，以至于我都数不过来，就是。DC 迷一次一次的失望，然后炸到那个是一会儿回归啦，一会儿不回归了。谁谁谁一会儿回归啦，一会儿不回归了。超人在《黑亚当》里面说回归了，然后过两天说哎不回归了，给亨利卡维尔都弄无语了。亨利卡维尔自己因为喜欢超人这个角色，把那个猎魔人的那个剧都已经给弃了。然后这边结果猎魔人他也再不回去演不了了，超人也演不了了，去演个什么战锤的，亨利卡维尔是真宅男。你吐槽漫威，你可以吐槽就是啊、哦，宇宙连续性不够，你开始糊弄，收割粉丝的钱。你吐槽 DC， 你真不知道，你就是你是真不知道该从哪儿吐槽起。最后找来了一个银河护卫队的导演来去担任他的这个总制片，凯文费奇的那个角色，我觉得其实这步棋就走错了。银河护卫队一拍的确实好，空山一会儿可以谈谈你的感受。就是我真心觉得古文这个导演没有那么多才华，他只是能把二流的角色拍的有一点人味然后能把这些小人物拍的好一点。说实话，尤其你在当一个制片，你当凯文·费奇这样角色，我不信你就你跟我吹的天花乱坠，你跟我说什么重启的 DCU。就 DCEU 改成 d c e o 然后你给我什么众神和怪物、超人传承、什么超女，我先都不跟你提，你这些电影有多么的凌乱，就单说你这个人做总制片，目前为止我是不信任你的。所以，嗯 D C 在做什么？我现在唯一能相信 D C 的是小丑二，然后蝙蝠侠二，而且闪电侠我也信任，我不得不信任，因为如闪电侠的主演出了这么多事儿，闪电侠你出了这么多事儿，你还是让这个电影上映，了。那说明这个电影对你来说太重要了，就是重要到它是能扭转你的一个关键。所以我觉得 D C 可能跟漫威情况还不一样，就是漫威你是有攻击点， D C 它就。你只能无奈，你只能摊手。包括我现在说话的时候，我是摊着手的。就，嗯，还能怎样呢？就可能漫威的感觉有点像是老犯错的一个小孩你说，啊、哎，你别别别这样犯错，你要长大，你不应该这样做，你应该这样做，你应该这样做。他的愤怒来自于这儿，而这个就相当于是一个问题少年，他已经蹲过好几次监狱了，甚至杀过人了。然后他出狱了，他没工作，然后让你帮忙干嘛？你只能说，哦，好吧，你想干嘛干点啥吧。
1: 哦，这个比喻对
0: ，可能有点严重，但是就是你哪怕进监狱 ，OK 啊。我觉得你这个小孩可能就是这样，就已经麻了
1: 。我觉得总体来看的话，漫威是粉丝想看啥，我们就给你们拍啥。想看三株同框是吗？来安排。想看那个 X 博士是吗？请回来，虽然扭脖子了。<笑>然后这个 DC 呢，就有粉丝，我觉得说的挺对的，就是华纳视金钱如粪土。对。钱在这儿，我不挣这个钱，我不要，我就拍你们不爱看的，你们爱看谁，我不拍谁。亨利卡维尔超人的唯一人选，超人的最优人选，我不用。我还玩儿他，我今天跟他说你回来吧，咱们再拍超人。第二天我告诉他你滚蛋吧，这没你事儿。我看亨利卡维尔那个 ins 的时候，我都流泪了，我的眼眶都湿了。他说可能这就是生活吧。啊，我的天呐
0: ，亨利卡维尔是真的很热爱这个角色。就包括本编，就是他想自己拍自己的蝙蝠侠故事。大本他真的也挺喜欢他能当蝙蝠侠这件事儿的，然后他对这个事儿也挺上心。结果被 DC 折腾的，他就只能退出了，然后拍了这个新蝙蝠侠。虽然说新蝙蝠侠也挺好吧，但是怎么说呢？本编的魅力。他像那个蝙蝠侠归来，就最重要的一个是那个米勒的漫画《蝙蝠侠归来》里面的那个蝙蝠侠，就是暮年迟英雄迟暮的那种感觉，包括对人生很多看透了的那种感觉。呃、哎，我觉得新蝙蝠侠，包括贝尔的蝙蝠侠、迈克尔·吉顿的蝙蝠侠，他都是青壮年，就是没有人展现出来这个状态，就是那种特别挫败无奈的
1: ，没有那种苍凉感
0: 。对他演这个太合适了。嗯。那就没有了，没有了就没有了。包括你刚咱们刚才特别惋惜的神奇女侠，这就是当今第一女英雄。再强调一遍，但你给她的待遇就是她在一个沙赞这样的角色里头，然后客串了，然后笑了，然后她就走了，然后就再也回不来了。没有人会觉得可惜嘛，就包括哈利奎恩这么好的一个。就小丑女马格特罗比这么好的一个演员，演演哈里奎恩诠释的这么好，然后你让他三，他也这么乐意去帮你，你让他演了三个版本的小丑女，三个版本的小丑女全都不在一个宇宙里头
1: 。尤其是猛禽小队那那是什么玩意儿
0: ？那是什么玩意儿？然后人家愿意配合你，就我就替这些演员就感到惋惜，就好莱坞就真的就是不把演员当人，有的时候感觉 D C 的选角真的是好。
1: 除了那个钢骨，其他的选角我认为都是天选
0: 。真的，每一个就是除了那个闪电侠这个演员，我觉得有待商榷。海王，我觉得 DC 就是凭借这个马王这个演员演《权力游戏》，这个马王这个演员演海王，直接扭转。就我可以夸张说，他扭转了海王这个角色在人们心中的印象。因为海王就是一个奶油小生，说实话，黄头发的奶油小生，没人待见他。他的能力并不强，然后大家都觉得他是个废物英雄，他不配待在正义联盟。但是你看过温子仁拍的《海王》以后，你你还会说出这样的话吗？嗯，我现在都记得他拿那个三叉戟，啪啪啪，最后敲三下那个船，然后举起来那个三叉戟，吼叫一声，天哪！太帅了，完全就是像一个被大海孕育出来，这是个地球之子的感觉。就一员猛将，就是那种那种冲击力、那种力量感，你就喜欢，天然的就喜欢。神奇女侠就那种英气、那种神性，你太喜欢。蝙蝠侠刚说沧桑感，超人那种那种不可一世，宛、就是、如天神一般的这种状态，然后以及他人性和神性兼具的那种状态，和路易斯莱恩的感情戏。你太喜欢了，你就是你小丑女，就包括那个杰瑞和莱莱托的那个小丑，你怎能不爱上这样的一些角色呢？这都是 DC E U 里的
1: ，还有 Lex Luthor， 他是那个社交网络的男主演的
0: Lex Luthor。然后哦天呐，就是这些角色，但是他们就其实你看看，超人其实真正,正儿八经演的电影就三部。蝙蝠侠演的电影就两部，嗯，神奇女侠演的可能多一点，也就四部。这我说的不包含客串，就是这几个演员，你相比对于漫威来说，这几个演员真的没演几部。包括金刚，就我们现在熟知的金刚、狼、钢铁侠、美国队长，这都是大家比较认的。黑寡妇他们演了多少部呀？才把这个人物塑造到如此地步，但是 D C 的这些演员，他们仅靠了这几部电影，真的就是寥寥无几的几部电影，就已经把人物立起来了，把角色立起来了。但最后，就 D C 不爱惜自己的羽毛，不爱惜这些角色，他就把这些当成棋子一样随意挥弄，然后就全都已经结束掉了，然后又要重启了。我就觉得，有时候真的就是特别惋惜
1: 。我觉得这些英雄，他们还被扎克施耐德赋予了一个。画面的形象，比如你说海王，我永远能够记得他在海浪里面摔掉那个酒瓶子， oh. 然后海浪打在他的身上，还有他在那个地下去救正义联盟的其他人，他的钢叉往地上一插，水一下子被挡住
0: 。哦、oh, ，对，正义联盟是好的。
1: 对神奇女侠，你想到她的时候，她的那个双手碰在一起，她的那个动作，还有她的那个 BGM， 她出来都是带音乐的。对，太可惜了。我想说一下这个 BVS 边超大战这个电影，这个电影是蝙蝠侠、神奇女侠、闪电侠第一次出场。对，闪电侠往后靠靠啊，他首先要把蝙蝠侠和神奇女侠都给拍了。然后这里面还要跟超人打架，大反派莱克斯· l u 登场，这个局面难道不就是华纳一口想吃个大胖子赶上漫威的脚步而拍的吗？对的，而强迫扎克施耐德拍的吗？而且导剪版给的信息更多，在院线版本里面还有限制时长
0: ，对，两个小时就给你俩小时，而且扎克施耐德遇了好死不死遇了个他就是拍电影拍的长。他这人没别的特点，他就是拍不了短故事。他后来自己拍的也拍不了短故事，他就是奔三四个小时去的这么个导演
1: 。正义联盟也是华纳，他想一口吃个大胖子呀！你闪电侠、钢骨是吧？也是新登场，海王也是新登场
0: 。怎么体验 DC 粉的无奈呢？我给你类比一下，相当于漫威是这样：第一阶段我拍了钢铁侠，然后英雄内战，<笑>然后复仇<笑>者联盟。然后复仇联盟出来这几个人，然后我再给你拍一个黑寡妇，然后我再给你拍个银河护卫队，因为自杀小队嘛，就是到现在为止，蝙蝠侠没有一个自己的独立电影，我是说本片没有自己的独立电影，他永远在别人的电影里客串，或者是在大集合电影里面出现。漫威宇宙，比方说钢铁侠这个角色，小罗伯特唐尼演的真好，所有人都喜欢。没自己电影啊，就在《美国队长：内战三》里面出现过，在《复仇者联盟》里面出现过啊、哦，可能未来会在那个。
1: 自杀小队
0: 在银河护卫队出现了一次，你能不无奈吗？
1: 这活谁干得了？为什么要骂这个扎克施奈德呢？谁来谁能干这个活啊？拍完钢铁侠直接拍内战？
0: 对呀、啊，他就是欺负大家，世界上所有人都知道蝙蝠侠这个角色，你塑造的是一个新的蝙蝠侠呀。你要说您直接把贝尔那个蝙蝠侠拿过来跟超人打，那行，那你也要知道，你带进蝙蝠侠，你带的可不是蝙。蝠。蝙蝠侠一个人，你只要加入蝙蝠侠，自动带两个人，一个是阿尔弗雷德，一个是小丑。嗯，然后小丑现在都没出现，就是那个本编里头的小丑到底是不是自杀小队那个小丑，咱也不知道。然后就又拍了个什么莫名其妙的猛禽小队，那相当于就是。银河护卫队里面的卡摩拉，然后又和几个漫威里头的更边缘的几个女性角色合起来拍了个电影
1: 。啊，对对对，有这个意思。嗯
0: 、哎呀，怎么想这是人能想出来的东西吗？就就奇怪。The power of all the gods. DCU 古恩主导的 DCU， 你有什么期待吗
1: ？我不知道他喜不喜欢 DC 漫画，但是我知道扎克施耐德喜欢
0: 《爱的深沉》
1: 。所以，如果一个主理人他并不了解旗下所有的。漫画和人物的话，我很怀疑他能不能做好这件事情。而且古恩之前呈现出来的一个特色和倾向是，他没有规则，他愿意打破规则，打破大家的想象。他玩的是 B 级片、Cut 片，嗯，这个跟 DC 这些深沉的英雄、这些拥有极强神性的英雄好像相去甚远。对，因为你不可能永远用 B 级片的形式来消解他们。但是好像他从银河护卫队到自杀小队，包括好像和平使者，他一直是走这个风格
0: 。这就是我不信任他的原因。那个他这个 DCU 叫众神与怪物嘛，就是他自己也强调了众神，因为他这个电影里面你看到有超人传承，超人可以算是神吧，然后超女明日之女这也算是个神，然后蝙蝠侠某种意义上是也算是。有神性的人嘛，然后可能怪物就是沼泽怪物。漫威的主标题叫无限传奇嘛，然后第二阶段叫多元宇宙传奇，它就特别有道理。围绕无限宝石说的这个事儿，你也想有一个主标题叫众神与怪物，可是你的这个众神也没有真一个真正意义上的神，你这个怪物也没有说是特别的怪物，然后这个众神和怪物又跟超级英雄听起来没什么关系。
1: 众神与怪物特别像那个吉尔莫·德尔·托罗的电影
0: 啊！对对对，我觉得扎克·施奈德的那个三部曲《超人》《钢铁之躯》，然后《BVS》和《正义联盟》导演版，我觉得他们可以称之为就是，如果我给他定性的话，我给他命名为“众神三部曲”，因为它就是围绕着超人的神性，就是超人诞生、超人之死，然后超人复活。它围绕的就是超人这个角色，然后怎么在神性和人性之间平衡，然后做出了什么样的抉择，以及影响未来什么样的这个东西。那我就我是认你，但是你超人传承那个漫画不就是要改编全明星超人吗？我为此我还买了一本，我还没看完。这个漫画里面的确。他讲的是超人特别神性的一面，因为什么呢？因为在那里面，超人的能力获得了巨大的增强，就是超人现在猛，就是在那个漫画里面，比现在猛50倍或者100倍。天哪！他为什么能力强？是因为他的细胞发生了畸变，然后他能加速的吸收太阳能光、太阳能那的的能量，所以他的能力特别厉害。但与此同时，因为太阳给他的这个。辐射呀、啊，各方面太多了，他已经活不了多久了。他生命最后的时光，而且是他能力最大的时间，他要利用这个能力去干一些什么样，在神神性和人性，就是他在那个时候为啥叫全明星超人？因为他已经彻底变成一个神了
1: 。哎呀，这个太适合扎克施奈德拍了
0: 。对，但是这是古恩拍
1: 。<笑>可是我看古恩是要拍这个超人在报社工作的时候的事儿。
0: 嗯，不知道，就是他要怎么把这个漫画改，因为这个漫画其实是我还没看完。这个电影上映的时候，我肯定就看完了。我可以到时候，如果我们还有机会的话，去对比的去讲一讲漫画和这部电影
1: 。哎，你真相信这个电影能上吗？你会不会想，在这几年的，在这一两年的过程里，漫威不是？ DC 会再重新改变，会再重启，因为它现在连个时间线，连个片名、logo 都没有。我们以前看漫威，它会有一条线，然后这个线延伸，这里写一个片名，写一个日期，再往后延伸。但是古恩只是讲了一下片名和大概，没有任何具体的细节
0: 。就是你这个问题问的，我觉得特好，就是因为我不在意。嗯嗯， 2 0 2 5年那一年有一个电影也要上映了，叫《复仇者联盟五》。康治王朝， oh. 那个时候复仇联盟已经拍到五了，然后您这个时候开始玩儿那个漫威二零零八年做的事情，起源，起源的事情，所以那个时候你是爱上映上映不了，跟我都没啥关系。你上映了，我可以确信的是电影票给你钱让你挣，我肯定看，但是。就是你是二零二五年上映和二零二六年上映还是二零二七年上映，区别不大，太晚太晚太晚了，相当于这儿有一个蛋糕，人家已经把奶油都舔干净了，你现在只能闻那个奶油味儿了。<笑>就是大家对超级英雄已经失望到这个程度，漫威能不能拍出第六阶段？我现在都在打个未知数。结果你你在这儿拍《超人传承》呢？说实话，要是《复仇者联盟》五大扑的话，漫威有没有第六阶段真不好说。说不定人家迪士尼就心想及时止损吧，差不多得了，多元宇宙传奇到此为止。漫威，咱们停两年，你要拍点动画什么之类的，咱干干点别的，谁能说的好呀？现在的这种时候，结果您在那个时候重启了，我们重启了《超人传承》哟，改编自《全明星超人》这部电，这个漫画特别棒，古恩拍的，我就怕到时候也包场
1: 。<笑>你会不会想，古恩现在说的这些都是放屁，都是烟雾弹？其实他已经完美的准备好了一切。会放出大招，会推出一个崭新的 DC， 甚至超人亨利卡维尔就是他的主演之一
0: 。他们就是再好看，我不是那个岁数了，不是拍给我看的了，是拍给我的下一代，就是现在十岁的小孩看的了。超级英雄电影迷有一个类似于我这样的心情是，是我们的生活是靠电影推动的，我有盼头。就比方说我在2010年的时候，我在盼望着2012年《复仇者联盟》上映的那一天。我是盼着活的，就是我2010年之所以想活到2012年。不是因为什么现实层面我要升到那个什么初一初二，而是2012年有复仇者联盟，所以我想活到2012年。到零二零一二年复仇者联盟上映完啊，我开心的不行。我知道20那个一三年有那个钢铁侠三，那我想盼望着2013年钢铁侠三那一天的到来，我会盼望着那个未来的那个电影。而现在你跟我说2025年超人传承，对于我来说， 2 0 2 5年五。我都多大了？我我有自己的事情要做。就我最后一次盼望是扎克施耐德导演剪辑版。二零年的时候，我非常盼望二零二一年的时候扎克施耐德导演剪辑版的那一天。包括闪电侠，我期待不期待？我期待，但是我不会盼着那一天。我不会盼着哦，闪电侠是在六月十六号。我好希望那一天快点到来呀、啊。没有，你
1: 上一次看午夜场是什么时候
0: ？是那诺兰的信条。哦、oh.。我看的零点场、媒体场，这个我记得。这但是如果是超级英雄的话，我真忘了，可能记忆还挺多，在《美队二》好像
1: 。现在似乎也没有多少人真的再去看午夜场了。以前超英是午夜场的一个重要的考量标准吧？就大家会看这个超英，他午夜场吸引了多少苏醒夜妹、通宵达旦的粉丝？
0: 因为原来是超级英雄，那你觉得未来会什么电影会值得大家去期待午夜场？速度,速度与激情十
1: ，谁会为了《速度与激情十》看午夜场
0: ？哎，当年《速度与激情七》的时候，那火爆程度啊，那午夜场的票都买不着的
1: 。那是有逝者的加持吧
0: ？啊<笑>，对对对，而且当时《速度激情》的系列应该是就是如日中天的时候
1: 。其实你刚才说，就是呃，为了某一部电影。期待二零一二年，我想也是。以前很多时候，我们是因为文化生活而对自己的现实生活充满了动力。嗯，每个周末用电影来安排自己的生活，我们看着某一部电影，一个一个星期的度过，一个月一个月的度过，一年一年的度过，甚至是。对，是可能也是咱们年纪大了啊，说不定人家年轻人也是现在还这么过日子呢，咱们不这么过了
0: 。我觉得不是这样的，因为咱们那个时候智能手机还相对来说还是没有现在发达，我们的娱乐方式相对来说还是少的。电影是我最重要的一个娱乐方式，它反正是我私人记录时间的工具。比方说，我跟我一个好哥们儿，他去澳大利亚，然后我再也没见过他。就16年，我们先看完《蝙蝠侠大战超人》，然后又看了《英雄内战》，然后看完《英雄内战》，他第二天他就出发去那个墨尔本了。13年那个《钢铁侠3》上三上映的时候，是我初中毕业，然后我要跟我的好哥们儿一块儿都离开了。我先是跟他们看了一遍《钢铁侠三》，然后我自己一个人又边哭边看了两遍《钢铁侠三》。然后我为了就是因为电影票钱可能太贵了，我还自己那会儿那会儿还不懂什么是平射什么的，我拿手机就像素特别低的手机。然后还录下来一小段，就是钢铁侠。炸飞那个盔甲那一段，我还录下来，我想自己躺在被窝里头看。现在一听《钢铁侠三》，我就怅然若失，因为我知道钢铁侠以后没独立电影了，然后我的初中生活也结束了。内战的时候，我是觉得，哦，我跟我这个朋友以后要分道扬镳了。就它成了我记录时间的一个工具，就没有其他的娱乐方式能达到这个功能，承载这个功能。所以到现在就这么大了，然后现在可能我的娱乐方式也越来越多了，所有人的娱乐方式都越来越丰富了，那电影可能就不会再像原来那。就是这么重要，这也是可能电影院里面我们越来越多能包场的原因了
1: 。哇，你刚才说的那一段好感动啊！就是你记得每一部电影的时间和你和谁看的，就哪怕平射那一段，我觉得也挺感动的。你躺在被窝里看，当然平射是不对的，大家不要这样
0: 。呃、对，平射是不对的，再次强调。<笑>所以就我们就闪电侠那一期，我尽量努努力多补补漫画，然后那一期我们尽量，如果它真的很好看的话，我们希望做一期没折腰超级英雄专题以来最硬核的一期
1: 。好啊，好啊，那今天就聊到这儿
0: 。行，那我们就期待闪电侠的上映吧，但也不要那么期待。
1: <笑>还有三个月，我是挺期待的。
0: 嗯、呃，好，那就这样吧，拜拜。
1: 拜拜。